0: Radio 1. Die Profis. Ja, wie soll ich sagen? Sie kennen ja wahrscheinlich die Formulierung, ich frage für einen Freund. Also sagen wir mal so, ich kenne da jemanden, der hat mal ähm, eine psilocybin erfahrung gemacht, also Magic Mushrooms genommen und sollte dann für Freunde ein äh, Essen zubereiten. Und in der Küche hat er dann das Messer angesetzt an die Gurken und an die Tomaten und die haben ihm eindeutig zu verstehen gegeben, ouch. Das tut uns weh, wenn du unsere Haut schneidest. Dann ist er wieder zurück und nach einer Stunde haben dann die anderen gefragt, was ist denn los, was ist unser Essen? Dann hat er das erzählt und eigentlich haben das alle verstanden. Natürlich kommunizieren Pflanzen mit uns wahrscheinlich auch Gemüse. Jetzt haben Forscher tatsächlich mal gefragt, kann das wirklich sein, wie sehr äh, kommunizieren. Denn Tomaten oder Tabakpflanzen haben Mikrofone dran gehalten. Und Achtung, folgende Geräusche sind dabei rausgekommen. Wir müssen ganz genau hin und sehr still sein jetzt. Hören Sie was? Das sind so kleine Klickgeräusche, die dort aufgenommen worden sind. Und diese Studie, die haben wir jetzt mal einem Forscher vorgelegt, der das wahrscheinlich ganz normal findet.
1: Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
0: Ja, einen pflanzenkommunikativen guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc. <lacht> klick, 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 klick. Hallo, lieber Chef. Also ich würde mich ja freuen, wenn die Tomate dann irgendwann mir einfach mal zurufen würde, hey, komm mal auf den Balkon, ich habe zu wenig Wasser, beeil dich mal ein bisschen oder sowas. Das wäre ja ganz schön, weil es gibt ja Pflanzen, mit denen kann man besser kommunizieren als mit anderen. Aber was haben Sie da genau untersucht?
1: Ja, du du hast ja Chilis, ne? für die wäre das auch interessant vielleicht, ja, mit denen denen mal zu reden. Ähm, Die haben dort geschaut, also ich muss vielleicht kurz den Hintergrund erklären. Also erstmal, das ist eine super fette Studie, das ist nicht irgendwas Kleines, Nischiges. Das hat das MIT, Harvard University und Tel Aviv University gemacht. Und es ist in der Cell erschienen, das ist eine Zeitschrift, die normalerweise nur so, wenn es um ganz, ganz kleine Bestandteile geht, was veröffentlichen. Das ist ganz ungewöhnlich, dass sie so eine Studie veröffentlichen, also sehr, sehr interessant. Und man wusste schon, dass zum Beispiel Tauben super komplizierte Rätsel lösen können. Das weiß man seit, seit zwei, drei Jahren die ich zum Beispiel überhaupt nicht, ich ich würde das Rätsel überhaupt nicht verstehen. Das ist für die Tauben ein Kinderspiel, wenn das so so Bilder sind. Wir wissen, dass die Schmetterlinge, die Monarchfalter riesige Züge machen und äh, über tausende von Kilometern fliegen können. Dann über Pilze, von denen du vorhin geredet hast, ist ja auch bekannt, dass die äh, Netzwerke, riesige Netzwerke unter der Erde bilden, die unvorstellbar groß sind, auch Schleimpilze und so. Und da weiß man also schon, die tauschen irgendwie alle möglichen Informationen aus über Kohlenstoff und Phosphor und Stickstoff und Wasser und Verteidigungs ähm, Techniken und so. Und deswegen dachte man jetzt, okay, also ähm, wenn die lebenden Pflanzen ähm, ja in Beziehung zu denjenigen stehen, zum Beispiel Insekten, die mit denen zu tun haben, wäre es ja gut, wenn die auch Informationen austauschen könnten. Die Frage ist nur, geht das auch über die Luft? Weil unter der Erde, das wusste man schon, dass die unter der Erde über die Wurzeln und so alles austauschen, die Pflanzen. Und deswegen haben die eben die Mikrofone aufgestellt, wo du gerade die Sounds ähm, da dargestellt hast oder, oder abgespielt hast. Und haben mal geschaut, ah, wie laut ist das? Also können das überhaupt zum Beispiel Motten oder Menschen oder irgendwelche anderen Lebewesen Können die das überhaupt hören? Oder Mäuse zum Beispiel, die auch eine Rolle spielen? Und äh, Antwort ja. Das ist relativ laut. Also Wenn man ähm, 60 Dezibel hat, ähm, dann ist das so, dass die Lautstärke von einem Gespräch, so wie wir das jetzt gerade führen, und 80 Dezibel wäre schreien. Und äh, die Pflanzen äh, geben durch die Luft Töne ab, die sind so laut wie unser Gespräch hier. Nur eben sehr, sehr kurz. Das ist dieses kurze Knacken. Und zusätzlich hat es auch noch eine hohe Frequenz. Ein paar Megaherze, das bedeutet, ähm, dass das zum Beispiel für Motten jetzt auf einmal wieder interessant wird. Und das Zweite ist, wenn es trocknet, das haben sie jetzt zunächst mal im Labor ausprobiert, dann im Gewächshaus, ähm, dann hast du ja auch natürlich viele Hintergrundgeräusche. Also wie ist das mit Wind, und irgendwelchen Geklapper, zum Beispiel jetzt im Gewächshaus oder sonst irgendwelchen Geräuschen. Dafür haben sie dann künstliche Intelligenz eingesetzt haben dann bei Tomaten und Tabak also Nachtschatten in dem Fall haben sie dann der Maschine beigebracht okay nimm mal alle Geräusche und versuche mal zu unterscheiden ist das Erde ohne eine Pflanze dann dürfte man kein Geräusch hören ist das, ist das eine Erde mit Pflanze ist das eine Erde mit austrocknender Pflanze und dergleichen und es zeigt sich dass vier bis fünf Tage lang während des Austrocknens geben die Pflanzen dann viel mehr Signale ab also viel häufiger normalerweise hast du so ein so ein Klicken pro Stunde und dann wird das auf einmal 35 Klicken pro Stunde oder, Durst, oder wenn Durst, du sie Durst,
0: schneidest Durst, 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 Durst. Durst Durst ja. Ja,
1: genau. Durst, Durst. ja genau, Durst, Ja genau, nach vier bis fünf Tagen wird es dann, wird's dann Durst, dann, dann kommt nichts mehr. Hm. Und wenn du sie schneidest, hast du auch noch 25 von den Klicks. Also du hast sowohl also äh, eine Abfolge, ach so und noch was, sie machen diese Geräusche auch äh, tageszeitlich abgestimmt auf Tagtiere. Das heißt, sie haben einmal so einen Vormittagspeak, Durst, Durst, Durst oder ich wurde geschnitten und trockne deswegen gerade aus und nachmittags nochmal. Also zwischen 16 und 19 Uhr haben die so einen Peak und morgens nochmal vormittags ein. Das heißt, die frage ist natürlich nur, machen die das jetzt mit Absicht oder ist das Zufall und was mit anderen Pflanzen? Und ähm, da hat dann offenbar die Redaktion gesagt, das müsst ihr nochmal testen. Daraufhin haben sie auch noch getestet Weizen, Mais, die Weintraube, aus der Cabernet Sauvignon gemacht wird, Taubnesseln und so kleine kugelige Kakteen, die wie so Nadelkissen aussehen. Die alle machen diese Geräusche, wenn sie austrocknen oder ähm, geschnitten werden. Und ähm, die Geräusche sind immer so laut, dass sie auch von Wirbeltieren, aber auch von Insekten wahrgenommen werden können. Und wahrscheinlich sind es kleine Lufttaschen, die dann entstehen. Und diese diese Luftbläschen, die erzeugen dann dieses Klicken. Also es ist wirklich atemberaubend und ähm, ungefähr in der Liga, wie du äh, dein Freund äh, mit der Gurke in (lacht) der Küche die Erfahrung gemacht hast. Ja, das fände
0: ich ja toll. Also dann wünsche ich mir natürlich, dass wir wir machen ja manchmal auch Science Fiction hier, dass ich demnächst im Gartencenter so kleine Chips kaufen kann, die also künstliche Intelligenzen sind. Und diese Chips hören sich das an und sagen mir ganz genau, was die Pflanze von mir will. Was hältst du davon? Fände ich sehr, sehr
1: gut. Und ich stelle mir auch ein schönes Orchester vor. Also so ein gurken chili Tomaten, äh, was hat man noch? Weizen und Cabernet Sauvignon Orchester. Ja. Du, pass auf, wir Gründen einfach ein Start-up. Elon Musk, hast du
0: seine Nummer? Den rufen wir an. Der soll das Ganze finanzieren.
1: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1 Die Profis.